0: No cóż, wydaje się, że sama historia miała spory potencjał fabularno-komediowy, ale niestety reżyser w swoim stylu zrobił zbyt przekalkowany i oparty w pełni na przedrukach prasowych, zbyt dosłowny i wyzuty z jakiegokolwiek pomysłu gniot. Zapraszam na odcinek. Dobry den, dobre rano, dobry wieczór. Ahoj, witam was, Patryk. To jest czterdziesty odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego, odcinek Euromix, czyli moja indywidualna połówka. Zapraszam dziś wiele składowych, a pierwszą już mieliście w intrze. Pierwsza nieoficjalna recenzja filmu, który jeszcze nie miał premiery, filmu Patryka Wegi pod tytułem Polityka. Przynajmniej takie słowa cisnęły mi się na usta po obejrzeniu zwiastunu, który niby miał jakieś tam właśnie elementy dość zabawne, ale kiedy kojarzymy to z tą dosłownością historii, które się wydarzyły, to pewnie będzie tak jak zwykle. U mojego imiennika, no ale to tyle. Nie chcę tu się zbytnio zagłębiać. Taki powiedzmy mały filmowy żart na początek. A ja dzisiaj zapowiadam... Takie oto działy newsy filmowe, premiery pokrótce oraz dwie propozycje. Już dawno nie było u mnie dwóch takich, powiedzmy, równorzędnych propozycji. Dzisiaj będzie to film oraz serial. No i zaczynamy. Zacznijmy może od małego housekeepingu. Tutaj chciałem opowiedzieć, miałem taki plan, żeby opowiedzieć o pewnym serialu, który zacząłem oglądać. Taki był zamysł na ten odcinek. Ale tak to się zeszło do nagrania tego odcinka, że serial połgnąłem cały i w końcu stał się głównym, tak naprawdę jednym z głównych dań tego odcinka. Więcej może powiem o samych Czechach, bo jak może wiecie, przebywam teraz w Czechach, dokładnie w Karlowych Warach, Dlatego też oczywiście takie, a nie inne przywitanie moje. Powiedziałem też w ostatnim odcinku, że może kilka słów powiem a propos może kultury, nie, ale samego języka, bo to jest coś ciekawego. Śmiesznego na pewno, jeśli chodzi o podobieństwo i zarazem różnice między polskim a czeskim i słowackim też poniekąd, bo są bardzo zbliżone oczywiście. I tylko tak może powiem rzeczy, które mnie raz, dotyczą tutaj na co dzień, bo na przykład zjawiam się w piekarni po chleb. Tak się staram z żoną robić, że zaczynamy rozmowy w sklepach czy gdzieś na ulicy od języka polskiego, bo to jest jednak łatwiej dość ciężko tutaj z dogadaniem się w języku angielskim. Więc najlepiej spróbować tym najbliższym po polsku. No i tak na przykład zamawiając czy kupując chleb w piekarni, jeśli powiecie poproszę świeży chleb, to pani zapewne spojrzy na was troszeczkę dziwnie, pomyśli, że jakieś skneruzy przyszły i pójdzie na, na zaplecze, przyniesie jakiś stary chleb. Bo tak naprawdę właśnie ktoś musiał kiedyś tak do tego doszedłem zrobić piekusa naszym dwóm językom, na przekór przetłumaczył niektóre słowa, bo dokładnie czerstwy chleb w języku czeskim to chleb świeży, a świeży to czerstwy. Także to taka ciekawostka, jeśli chodzi o te różnice i podobieństwa między naszymi językami. Też lepiej, jeśli na ulicy zgubimy się i chcemy znaleźć jakieś miejsce, lepiej nie zaczynać zdania, albo na w ogóle takiego słowa nie używać, że szukamy jakiegoś miejsca, szukamy czegoś, bo... Jakby to powiedzieć delikatnie, szukać to w języku czeskim, kochać się, ale bardziej wulgarnie. A do tego jeszcze, jak dodamy merdać, to to jest to samo, co wyżej, tylko jeszcze bardziej wulgarnie. Także takie tutaj mamy lapsusy, to znaczy oczywiście niezamierzone, które mogą paść ze słów naszych rodaków w Czechach i na Słowacji. Na przykład na zadu, to z tyłu, to akurat w miarę podobne. A sama historia, jeśli chodzi o nasz związek z Czechami, to pewnie wiecie, że nawet sam chrzest w 966 roku Polska przyjęła właśnie za pośrednictwem Czech Mieszko I zawarł małżeństwo z Czeszką Dobrawą z dynastii Przemyślidów, a ponoć, a propos podobieństwa naszych języków, słowa Bogu Rodzicy w tym momencie, w tych czasach, jeśli Czech słuchałby tego tak samo jak Polak, mogłyby być dokładnie w ten sam sposób zrozumiane. Bo właśnie kiedyś tak blisko były te języki, że ten staropolski, można powiedzieć, to jest taki nasz wspólny język, od którego wyszliśmy kiedyś. Z Czechami i tam bardziej z Czechosłowacją ogólnie. Z takich jeszcze żartobliwych słów, jeśli ktoś powie do Was, mam napad, to wcale nie zwariował, on po prostu ma pomysł koło to po prostu rower zachód to nie zachód, a toaleta, czy WC trzeba też uważać w toaletach, bo pani to nie kobiety, tylko panowie, a panie to damy. Tak samo obchód to sklep, też taka ciekawa rzecz. I tam sobie na przykład kupimy mineralkę z bublinkami, czyli wodę gazowaną oczywiście, a jeśli sprzedawca jest Nieprytomny to wcale nie znaczy, że padł, tylko po prostu jest nieobecny. I to, także nie ma co się stresować widząc taki napis. Krzesło to fotel, kwiatyn to polski maj, a Duben to kwiecień. Pachnut to śmierdzieć, a pachnieć to wonyt. Ostatnio też mówiłem o tym, że jakieś takie nieporozumienie wyniknęło przy naszej wizycie mojej i mojej rodziny w pewnej restauracji mówiłem wtedy pani, że no, wyszła z tego czeska komedia, czy też czeski film ale jak tu widać po tym języku polsko-czeskim czeski film to raczej właśnie, czy czeski błąd to, to że właśnie są te czeskie i polskie litery, które są odczytywane na opak tak naprawdę na przykład pokuta to mandat sklep to piwnica Jeśli chcecie faktycznie coś znaleźć i chcecie czegoś poszukać, to lepiej powiedzieć chledat niż to, co mówiłem wcześniej. I to chyba tyle, bo tych tak naprawdę bardzo podobnych wyrażeń, ale też i takich, które są na opak zrozumiane, jest sporo. Kilkadziesiąt naliczyłem i, i też je wypytywałem i też czytałem na różnych stronach. Także to też nie jest tak, że te wszystkie słowa, które... Teraz Wam wymieniłem. To są te, które używam na co dzień po prostu. I to chyba tyle, jeśli chodzi o mój pobyt w Czechach. Oczywiście w związku z tym też jest dzisiaj film, bo film jest właśnie produkcji czeskiej. Ten oczywiście na samym koniec dzisiejszego odcinka. A z housekeepingu to na tyle. Przechodzimy teraz do premier. I tutaj mamy trzy premiery tak naprawdę, które gdzieś tam... Jest sens opisać, ale jedno tylko pobieżnie, bo wiadomo, że mieliśmy już bonusowy odcinek Darka z tym filmem. Ale zaczniemy od tego najmniej wyczekiwanego i tutaj mamy Na bank się uda. Komedia, szalone tempo akcji, wyraziste postaci i dowcipne dialogi. Chyba to opis producenta filmu, bo dość obiektywnie to to nie brzmi. Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno? Tak to właśnie ta historia się zaczyna. Jeszcze nie ma żadnych recenzji filmu w reżyserii Szymona Jakubowskiego, który również popełnił w tym wypadku scenariusz. Wcześniej możecie go kojarzyć z jednego filmu pełnometrażowego jak żyć z roku 2008, a także z może krótkich metraży, bo tym się najczęściej parał do tej pory, film Bar na rogu, 2005 rok oraz bracia z 2011. Jeśli chodzi o film, o którym dzisiaj mowa, mamy tutaj w rolach głównych Mariana i i już polskiego filmu Wesele z roku 2004, Dom zły 2009, czy też ostatnio, 4 lata temu, Moje Córki Krowy. Obok niego zobaczymy Adama Ferencego. Ten pan to oczywiście lokaj z serialu Miania z roku 2005. Film Fuchs z 1999, czy też Big Love z 2012 roku. A trójka panów dopina Lech Dyblik. Tego pana również mogliście zobaczyć w filmie Dom Zły. Wołyń z 2016, czy też Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Marka Koterskiego z 2006 roku. Partnerują im Maciej Stur, ostatnio Planeta Singli, 2016 rok, ale chyba najbardziej jednak znany z filmu Chłopaki nie płaczą, rok 2000, czy też Testosteron z 2007 roku. Paulina Gałązka, serial Skazany, film Powidoki, czy też z zeszłego roku Kobieta Sukcesu, a także Emma Jegrzno. Tutaj mamy tegoroczny film, który niedawno był u nas w kinach, Underdog, czy też serial "Belfer". Oraz Małgorzata Buczkowska, która przewinęła się ostatnio w naszym pełnym odcinku w związku z występem w filmie Fuga, ale także film Głęboka Woda rok 2011, czy też rok wcześniej Kołusanka. Tak jak powiedziałem, premiera dopiero przed nami, więc nie ma zbytnio recenzji. Można powiedzieć, że dość sympatyczny jest zwiastun, więc kto wie, kto wie, nie zapowiada się na romkom więc może coś z tego będzie, trzymamy kciuki. Czas trwania to godzina i 45 minut. I przechodzimy do kolejnego filmu, to jest drugi w kolejności najbardziej wyczekiwany film tego weekendu i jest to film Richarda Linklatera, gdzie jesteś Bernadette z oczywiście Case Blanchett w roli głównej. Opisywany ten film jest jako komediodramat, taki można powiedzieć mistyczny, Opisywany ten film jest jako komedia-dramat, zobaczymy jak to będzie się układało, jeśli chodzi o recenzentów, bo też film dopiero co wchodzi, jest niewiele recenzji, tak naprawdę to z dzisiejszego dnia, w którym nagrywam, a wcześniej, nawet przygotowując się do tego odcinka dzień, wcześniej nie było żadnych tak naprawdę opinii, za chwilę kilka przytoczę. Film opowiada o tym, jak to Bernadette Fox ma kochającego, choć zapracowanego męża oraz wspaniałą córkę. Pewnego deszczowego dnia kobieta znika w dziwnych okolicznościach. Taki to jest właśnie zarys fabuły. Linklater to oczywiście nominowany pięciokrotnie do Oscara twórca takich filmów jak Boyhood, Przed Północą czy też Przed Wschodem Słońca. Z nim scenariusz współtworzyli Holly Gent czy też Vincent Palmo Jr., Jeśli chodzi o Holy Gent, jest to drugi film po produkcji z 2008 roku pod tytułem Mian Orson Welles. Vincent Palmo Jr. to ten sam film co powyżej oraz w planach chyba, bo tak jest opisany Untitled, bez tytułu jeszcze produkcja, która będzie biografią Johna Brinkleya. A przed kamerą, tak jak powiedziałem wcześniej, Kate Blanchett, laureatka dwóch Oscarów za Aviator, za drugoplanową rolę żeńską oraz Blue Jasmine w na 2013 oraz kilka jeszcze nominacji, m.in. za film Carol z roku 2015. partneruje jej Judy Gear Tą panią mogliście widzieć w filmie Jurassic World z roku 2015, 27 Dresses 2008 czy też Ant-Man z 2015 roku. Kristen Week. Możecie kojarzyć z Saturday Night Live oczywiście, a jak nie to z takich filmów jak Druchny z roku 2011, Sekretne Życie Waltera Mitiego z Benem Stillerem z 2013 roku, czy też Zolander 2 z 2016, a także Lawrence Fishburne, oczywiście ostatnio to John Wick 2 John Wick 3 oraz serial Blackish, ale... Wiadomo, że wszystkim i tak do końca życia będzie się kojarzył z Morfeuszem z Matrixa. Męską obsadę dopina. mój kolega, <grym> czy bardziej mieszkaniec wyspy, na której spędziłem w ostatnim czasie no prawie 18 miesięcy, czyli islandzki aktor Johannes Haukur Johannesson. Ten pan oczywiście zagrał w takich filmach jak Atomic Blonde, czy też w serialu Gra o Tron. A jeśli chodzi o ciekawostki, to... Richard Linklater był bardzo zainteresowany tą historią z racji tego, że oparta była na mocnej, silnej więzi między matką a córką, a on sam pochodzi z dość sporej rodziny, ma trzy córki i jest bratem dwóch starszych sióstr. Film kręcono w Pittsburghu, w Pensylwanii, w Seattle, Vancouver i na Grenlandii. Podobno na Grenlandii dopadła ich 36-godzinna burza śnieżna i huragan i ekipa filmowa zamiast poczekać to ostatnią scenę właśnie kręciła przy naturalnych warunkach właśnie mało sprzyjających ekipie filmowej czas trwania są 2 godziny i 10 minut tak jak mówię niewiele jest tych ocen ale można przytoczyć kilka, jeden z recenzentów napisał że jest naprawdę szczerze zaskoczona, że to nie jest film Netflixa no mało to miłe chyba tak się wydaje w tych czasach kiedy naprawdę te produkcje Netflixa są na dość średnim poziomie. Inny recenzent z kolei mówi, że gdy fabuła staje się coraz bardziej absurdalna, tajemnica przyczyny i rozwiązanie nieobecności Bernadette w życiu jej rodziny zostaje strasznie uproszczone i przyspieszone na samym końcu, aby szybciej zmierzać do końca filmu. Z takich plusów mówi się o tym, że może nie jest to idealna postać, nie jest to idealny film, ale jednak w nowej erze samoświadomych matek ta postać i ten film może się jednak odnaleźć i podobać. Z tych pozytywnych jeszcze można przytoczyć taki, że może z tłumaczenia noweli na język filmowy film trochę stracił, ale jednak biorąc pod uwagę jaki to był materiał wyjściowy to film jest jednak satysfakcjonujący i warto iść, chociaż 48% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes no, jest dość średnim wynikiem a zobaczymy jak to tak naprawdę będzie w kinach. I to tyle, jeśli chodzi o te dwie takie, powiedzmy, dość średnio wyczekiwane premiery, bo przed nami jest oczywiście w dużym skrócie, bo Darek, tak jak powiedziałem, mówił o tym w swoim specjalnym odcinku, ale najbardziej wyczekiwaną premierą tego weekendu jest film pewnego razu w trzy kropki Hollywood, czyli dramat kryminalny w reżyserii Quentina Tarantino film, który miał swoją premierę już prawie 3 tygodnie temu. Darek oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, był na tym filmie i zrecenzował go wam oczywiście bezspoilerowo, także zapraszamy na ostatni bonus, bonus numer 17, z tego co kojarzę. Tam w ponad półgodzinnym segmencie Darek opowiada o i kulisach produkcji i też swoich odczuciach względem tego filmu. Ja tylko powiem pokrótce, że Film opowiada o aktorze Riku Daltoni i jego przyjacielu Kaskaderze, którzy powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności. To jest taki w dużym skrócie wyrogowany, powiedzmy, główny wątek tego filmu, chociaż tych wątków jest kilka, a przynajmniej dwa. Jest to dziewiąty film, jeśli chodzi o C.V. Tarantino potwierdził ostatnio, że będzie faktycznie jeszcze tylko jeden i potem ma się zająć głównie pisaniem scenariuszy Z tych bardziej znanych to oczywiście warto wymienić Pulp Fiction, Bankarty Wojny. Za ten pierwszy i za trzeci, który teraz wymieniam Django z roku 2012 otrzymał Oscara za scenariusz. Tutaj pojawia się podobno pojawia się jako tak zwane cameo, czyli epizodyczna rola, którą popisuje się praktycznie w każdym swoim filmie. I pokrótce może wymienię tylko obsadę, bo jest imponująca Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, to jest dwóch naszych głównych bohaterów. Potem mamy Margot Robbie w roli Sharon Tate, czyli żony Romana Polańskiego. Rafał Zawierucha, polski aktor w roli samego Polańskiego. Do tego mamy Ala Pacino, niedawno zmarłego Luca Parego, kurta Rossella oraz Michaela Madsena. Co ciekawe też w notce informacyjnej o filmie jest Tim Roth, ale... Co ciekawe, on został wycięty w, chyba prost produkcji z tego, co kojarzę. Budżet filmu to, tak jak Darek też wspomniał w swoim bonusie, 90 milionów dolarów, chociaż na różnych stronach to się waha między 90 a 100. A sam film, tak jak mówię, po niecałych trzech tygodniach zarobił już 113. Wydaje się, że na pewno przebije wszystkie inne osiągnięcia reżysera z poprzednich filmów. Z racji tego, że tak w krótkim czasie uzyskuje już taką kwotę, jeśli chodzi o oceny, 8.0 przy około 1000 głosów na Filmwebie. 8.4 na IMDB, dość spora ocena, chociaż leci w dół. Przy 52 tysiąca głosów Rotten Tomatoes to 85% przy aż 402 recenzjach, a widownia daje 70%. Tom Cruise był rozważany w roli Cliffa Buffa, czyli kaskadera, i też Brad Reynolds miał zagrać jedną z postaci, ale zmarł na kilka tygodni przed planowanymi zdjęciami i zastąpił go Bruce Dern. Krytyka mówi o tym, iż wydaje się, że Tarantino jest pochłonięty oddawaniem się własnemu stylowi filmowemu i że traci z oczy to, co sprawiło, że jego filmy przez dekady działały na swoich odbiorców. Inna opinia mówi o tym, że nie jest to może najlepszy film, ale nadal po nakręcony, napisany i wyreżyserowany, a DiCaprio i Pete są świetni, tak samo robi, która jednak jest niewykorzystana i nie ma zbyt wielu miejsc do zapuśnięcia w filmie. Z ciekawostek warto przytoczyć to, że Cadillac w filmie, w którym jeżdżą główni bohaterowie, to jest własność Michaela Madsena, który znany jest właśnie z zamiłowania do starych aut. I te auto też występuje w Ściekłych Psach w 1992 roku, czyli w debiucie tak naprawdę kinowym Tarantino. Mówi się, że Tarantino pracował nad tym scenariuszem 5 lat. Jest to pierwsza rola od 4 lat Leonardo DiCaprio, a film, jak już też Darek wspomniał w swoim bonusie, miał 7-minutową owację na stojąco w kan kiedy to miał swoją premierę w maju tego roku. No, sam Tarantino ponoć mówi, że jest to jeden z jego najbardziej intymnych filmów i nawet sam ponoć porównuje to do Romy Alfonso Cuarona. Także bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja tylko powiem na koniec Taka puenta i zajawka na nowy sezon, na nasze pierwsze zapewne rozmowy po przerwie letniej, bo teraz, jak pewnie wiecie, dzisiejszy odcinek jest ostatnim, który usłyszycie w ciągu najbliższego miesiąca. Idziemy sobie na urlop, odpoczywamy, Darek już jest w Polsce, ja za chwilę zjeżdżam, no nie wiem czy się zobaczymy, raczej się wymieniamy, ale jednak odpoczywać będziemy i zbierać się na kolejne perełeczki, które będziemy wam przedstawiali. I tylko zaspoiluję tyle, że dosłownie godzinę temu wróciłem z kina, tutaj w Czechach, w Karlowych Warach, właśnie z filmu Pewnego Razu w Hollywood i szczerze mówiąc odpowiedź na Darka, recenzję, myślę, że zostawię właśnie was z takiej niepewności na odcinek po przerwie, bo siedziało chyba z 10 minut na napisach, jeszcze długo, długo po, zastanawiając się jak ja w ogóle mam ten film ocenić, jak go odbierać i... Szczerze mówiąc, to muszę go chyba gdzieś przetrawić i musi minąć więcej czasu, żebym mógł coś o nim powiedzieć. A na pewno teraz to jest za szybko. Na pewno coś niespowiedziwanego, na pewno coś nietypowego. Jeśli chodzi o Tarantino, na pewno film jest jego hołdem dla Hollywood, dla w ogóle filmów. Ale czy jest świetny, czy nie? Myślę, że będę potrzebował drugiego seansu, tak jak Darek. Już odsłuchując fragmenty jego odcinka... Po projekcji, dosłownie przed chwilą, okazuje się, że kilku rzeczy nie wyłapałem, więc chyba faktycznie ten drugi seans się przyda, ale nie wiem. Szczerze mówiąc, naprawdę wydaje się, że coś jest nie tak. Na pewno są genialne sceny, ale to wszystko w dyskusji z Arkiem zaraz po przerwie we wrześniu. Także tutaj się zatrzymuję, jeśli chodzi o to. I to tyle, jeśli chodzi o premiery na ten tydzień, na ten piątek. 16 sierpnia 2019 roku. Teraz kilka słów o newsach filmowych, które mogą Was zainteresować, gdyż ostatnio w moim Euromixie Czarnobylu no trochę był ten odcinek skrócony, żeby bardziej oddać się tej wyjątkowej produkcji, jaką był ten serial o niesamowitej tragedii i wypadku w elektrowni atomowej. Ale dzisiaj już mam newsów i myślę, że zainteresują Was. I tak to właśnie na pierwszy rzut idzie Edgar Wright, czyli Scott Pilgrim kontra świat, czy też ostatni przebój sprzed dwóch lat, czyli Baby Driver. Ten pan wyreżyseruje Last Night in Soho. Będzie to psychologiczny thriller studia Focus Features z Enią Taylor-Joy oraz Mattem Smithem w rolach głównych. Film ma już nawet swoją premierę w sensie daty, bo ma to być 25 września 2020 roku. Jakkolwiek sama fabuła pozostaje tajemnicą, to mówi się o tym, że właśnie będzie to psychologiczny thriller, który będzie się rozgrywał w Londynie, a do wspomnianych wcześniej aktorów dołączy też Thomasin Harcourt Mackenzie. Scenariusz powstanie przy współpracy właśnie Edgara Wrighta razem z Kirsten Wilson-Cairns, która właśnie współtworzy, czy zakończyła pracę z samym Mendezem przy filmie, który ma być przebojem ponuć jeszcze tego roku, 1917 rok, tam właśnie razem z byłym mężem, Kojd Winslet pisze scenariusz do tego filmu, a także serial Dom Grozy, to są właśnie najważniejsze pozycje na jej koncie. Produkcją zajmie się Nina Park oraz Working Title, a Universal Pictures zajmie się dystrybucją poza Stanami Zjednoczonymi. Tak jak powiedziałem, to jest drugi film po tym filmie akcji, który zawojował dość spory kawałek świata, bo przy 34 milionach budżetu zarobił 224 na całym świecie. I to tyle jeśli chodzi o pierwszego newsa. Drugim jest to, iż David Fincher oraz Gary Oldman będą współpracować razem przy biografii produkcji Netflixa o autorzy scenariusza do filmu Citizen Kane, czyli oczywiście jednego przez niektórych uważanego za najważniejszy, najlepszy film w ogóle wszechczasów, ale mówimy oczywiście o obywatelu Kane'ie, Orsona Wellsa i właśnie o twórcy scenariusza Hermanie Mankiewiczu. Jest to pierwszy film Davida Finchera po 2014 roku, kiedy to zrobił film Zaginiona Dziewczyna, a właśnie Gary Oldman zagra tytułową rolę Film ma mieć tytuł Mank i będzie oparty na scenariuszu ojca Davida Finchera, zmarłym Jacku Fincherze oczywiście, który napisał ten scenariusz przed swoją śmiercią w 2003 roku. Nie są jasne szczegóły, jeśli chodzi o fabułę, ale źródła podają, że historia ma śledzić burzliwy rozwój scenariusza do właśnie filmu Citizen Kane, który wraz z reżyserem Orsonem Wellesem zostanie później uznany za jeden z najlepszych filmów wszechczasów. A co ciekawe, pomimo wielkiego sukcesu, jeśli chodzi o nagrody i krytykę, jedynie scenariusz dostał Oscara. Film będzie kręcony na taśmie czarno-białej, a produkcja rozpocznie się w tym roku jeszcze w listopadzie. I to tyle, jeśli chodzi o newsa numer 2, Numer 3 to Space Jam 2. To pewnie słyszeliście o tym, że coś takiego powstaje, tak jak w pierwszej części z 1996 roku w głównej roli oczywiście wystąpił Bugs Bunny oraz może powiedzmy taką drugoplanową rolę zagrał Michael Jordan. To tutaj ma być to samo, tylko w miejsce słynnego PK z numerem 23 wystąpi LeBron James, czyli król koszykówki obecnych czasów. A informacja czy też news łączy się z tym, że do obsady dołączył Don Cheadle i będzie on właśnie partnerował Jamesowi oraz całej ekipie pluszaków z Looney Tunes. Reżyserem filmu będzie Malcolm T. Lee. Tego pana może kojarzyć z filmu The Best Man z 1999 czy też straszny film 5. To musiał być straszny. Rok 2013. A sama premiera filmu to 16 lipiec 2021 rok. I to tyle, jeśli chodzi o news numer 3. Nie są zbyt długie te newsy, ale następny też, myślę ciekawy, Sofia Loren po ponad 10 latach powraca na ekran i zagra w filmie The Life Ahead. Z obywczyni Oscara powraca i będzie grała w filmie swojego syna Eduardo Pontiego, w którym zagra Madame Rose osalałą z Holokaustu, kobiecę, która nawiązuje więź z 12-letnim senegalskim imigrantem imieniem Momo. Film jest adaptacją noweli Romaine Gary. Wcześniej była również przeniesiona na ekran przez izraelskiego filmowca Moshe Mizrahi'ego i tam w roli głównej zagrała Simon Signoret. Film ten wygrał batalię o Oscara za filmie anglojęzyczny w 1978 roku. Sophia Loren, 84-letnia teraz aktorka, Ma zagrać, przynajmniej według słów swojego syna, kobietę w dosyć innym stylu, trochę ma być ten film zmieniony, zdjęcia już się rozpoczęły we Włoszech, a Loren ponoć pracuje w dziesięciogodzinnym trybie dziennym, także dość sporo jak na ten wiek, ale ponoć daje z siebie wszystko i widać ten żywioł i tą chęć powrotu przed kamerę i pracę właśnie na planie filmowym. To tyle. Piąty, bardzo krótki, jest taki, że może słyszeliście, że ma powstać biografia Elvisa Presleya i w ostatnich tygodniach była burza. Kto ma się właśnie wcielić w postać kultowego rock'n'rollowca? Mówiło się o Anselu Elgorcie, Herm Stilesie czy Aronie Taylorze Johnsonie oraz Milesie Tellerze, ale jednak całą tą batalię wygrał Austin Butler i on właśnie wcieli się w jeszcze nienazwany bez tytułu film w reżyserii Baza Lurmana, wytwórni Warner Bros. Pictures. Partnerować Elvisowi będzie w roli jego menadżera Tom Hanks. Jeśli chodzi o samego aktora Butlera, zagrał on Texa właśnie w filmie Pewnego Razu w Hollywood. Wcześniej ten pan rocznik 1991 zagrał w filmie Dude z roku 2018, a w tym roku również Możemy go zobaczyć w filmie The Dead Don't Die w roli Jacka. Ostatnim newsem będzie to, iż Emma Stone łączy swoje siły razem z Damianem Chazellem, reżyserem La La Land i zagra w filmie jego Babylon, który będzie opowiadał o Hollywood lat dwudziestych i sam Chazell szuka aktorów, którzy będą również z tej górnej półki i dołączą do Emmy Stone. Na razie znana jest tylko jedna aktorka i mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. I to tyle. Jeśli chodzi o takie mówię krótsze trochę newsy, przechodzę teraz do głównego mojego wywodu na ten odcinek, czyli oczywiście filmu i serialu. Jeśli chodzi o film, to mam na myśli film Szkoła Podstawowa, Czeski komediodram z 1991 roku. Film, który zdobył nominację do nagrody Oscara, oczywiście w kategorii film nieanglojęzyczny. I opowiada o tym, jak wyglądała prowincja, jak wyglądały obrzeża czeskiej Pragi zaraz po wojnie. Są to lata 1945-46. Widzimy tutaj dość humorystyczny, ale i gorzki obraz życia. Tuż właśnie po wojnie widzimy historię dziesięcioletniego Eda, który chodzi do szkoły podstawowej, której dyrektor jest idiotą i służbistą, ale jednak nieszkodliwym, a nawet poczciwym człowiekiem. Zaś młoda nauczycielka pracująca w tej szkole nie wytrzymuje nerwowo wybruków uczniów i odchodzi. Wtedy pojawia się nowy nauczyciel, który opowieściami o swojej bohaterskiej postawie podczas wojny zyskuje posłuch i szacunek uczniów, w tym oczywiście naszego Eda. Do czasu i tak właśnie wygląda fabuła filmu, filmu, który no dość długo wyszukiwałem jeśli chodzi o filmy czeskie. Oczywiście mówiłem o tym, że zrobię odcinek o Czechach, tym bardziej, że tutaj jestem i na tym miał polegać cały ten Euromix, że tam, gdzie pojadę, to z tego kraju mam wybrać film. Jak to mówi opis filmu, film pokazuje Czechy, które dostały kilka lat oddechu między końcem wojny a początkiem sowietyzacji. W reżyserii pana Jana Sferaka, rocznik 1965, który dość sporą ilość filmów w swojej karierze zrobił, razem ze swoim ojcem, z Denkiem Sferakiem. To jest ich debiut, jeśli chodzi właśnie o współpracę i w ogóle debiut reżyserski samego Jana. Po obejrzeniu filmu już zauważyłem, że widniaje w filmografii też film Jana Sferaka, oczywiście z 2017 roku, posł po pościernisku, który można powiedzieć, że jest takim prequelem, jakby drugą częścią, ale prequelem filmu, opowiadającym o właśnie wcześniejszych czasach wspomnianego Eda, a sam Sferak ma na swoim koncie takie filmy jak Butelki Zwrotne z roku 2007 czy też nominacja do BAFTY za film nieanglojęzyczny Kola z jego ojcem z Denkiem w roli głównej. Film ten zdobył dla Czech Oscara w 1997 roku. Wielokrotnie był nagradzany Sferak na festiwalu przede wszystkim oczywiście tutaj, gdzie teraz przebywam czyli w Karlowych Warach właśnie za filmy Izda na przykład 1994 rok, czy też Kuki z z roku 2010, także na festiwalu w Wenecji. Nagrodę otrzymał film Kola, a także Akumulator 1, również takiego poprzedni film z roku 1994. Film trwa godzinę i 40 minut, a za scenariusz odpowiada tutaj, nie dość, że gra jedną z głównych ról, to w roli scenarzysty występuje właśnie z Denek Sferak teraz 82 lata. Główne role, takie największe w swoim życiu, to też właśnie kolaboracja z synem, czyli właśnie Pudelki Zwrotne oraz kola Oprócz niego zobaczymy m.in. Jana Triske, którego możecie kojarzyć z filmu skandalista Larry Flint z 1996, czy też Ronin z 1998 oraz Czarny Orzech z 1988. A także Libusa Safarankowa. ta pani wcześniej zagrała w filmie Psi Moja Sierska Anielska z 1985 kola, 96. czy też cudowne lata pod psem z 1997 roku, główną stawkę, aktorów dopełniają Rudolf Kruziński, tutaj przede wszystkim palarz Zwłok, 68 rok, czy też Postrzeżyny, 1980 oraz zjawiskowo Piękna pani. Tramwajarzowa, czyli Irena Pawlaskowa, fotograf, rok 2015 oraz Uzafreny, okruch, 1989. Jeśli chodzi o oceny filmu, to 8.1 na IMDb, 2400 głosów. Na Filmwebie to jest 7,5 ocena. Roten to Tomajtos bez recenzji, ale jednak widownia daje temu filmowi 93%. A wczytując się właśnie w komentarze, w recenzję, Widzimy między innymi takie opisy, że jest to taki czeski Mikołajek, jak to ktoś napisał. Film świetny i można polecać każdemu jako odpoczynek od całej tej amerykańskiej papki. Kto inny mówi, że jest to cieplutki, przyjemny komedia, dramat, trochę nostalgiczny, sentymentalny, ale w żaden sposób nie jest to zarzut, a całość podana jest wyczuciem i nienachalnym humorem. No, dość ostro się z tym filmem rozprawił Roger Ebert, czyli zmarł już. Przed kilkoma laty, słynny krytyk filmowy Daum 2 na 4 pisał o tym, że są momenty inspirujące są momenty komiczne, poruszające, ale niestety małemu bohaterowi, o którym jest ten film, nie poświęca na tyle uwagi, żeby ściskać kciuki, czy też kibicować właśnie małemu Edowi i na tym opiera swoje krytyczne zdanie, jak wiadomo, z opisu też na IMTB, Zdenek Sferak, który napisał scenariusz, opisał tutaj swoje doświadczenia z czasów, kiedy był w szkole podstawowej, a także kiedy pracował jako nauczyciel. Ciekawostką warto dodać, że właśnie w tym filmie, który wcześniej wymieniłem, w tym prequelu, sprzed dwóch lat wystąpiło tylko trzech aktorów, którzy zagrali w pierwowzorze. To był właśnie Jan Triska, Zdenek oczywiście Sferak oraz Andrzej Wetchy, a sam film oglądałem razem z żoną. Muszę przyznać, że naprawdę te godziny i 40 minut spędziliśmy wyśmienicie. Może nie było to jakieś genialne 100 minut, ale jednak było dużo momentów bardzo zabawnych, gagów takich słownych, sytuacyjnych. Naprawdę gęba się śmiała i też to taka historia nauczyciela, o której mówiłem, który przychodzi w zastępstwie jego opowieści bohaterskie, które wpływają na ocenę syna, który przez pryzmat nauczyciela ocenia swojego ojca i jak to potem zostaje wszystko oczywiście ładnie wywrócone do góry nogami to te przemiany, to zajrzenie w głąb tak naprawdę człowieka to, że tak naprawdę to co reżyser chce nam pokazać to to że nikt nie jest doskonały tak naprawdę, każdy ma swoje wady, zalety ale warto skupić się według właśnie reżysera, tak to przynajmniej wygląda na ekranie, na tych cechach pozytywnych zapominać, czy bardziej wybaczać te cechy negatywne i patrzeć do przodu z optymizmem. I taki jak to ktoś powiedział w jednym z opisów, Tom Sawyerowska, czeska wersja historii jest naprawdę urocza, przezabawna. Ta ocena 8.1 myślę, że nie jest zawyżona. Ja sam temu filmowi myślę, że mogę dać spokojnie 13 na 15 i polecam naprawdę na odtrutkę tak jak co wcześniej ktoś napisał na te filmy dzisiejsze, tak jak mówię, 1991 rok, więc dość odległe czasy, jeszcze opisujące te jeszcze bardziej odległe, powojenne, pokazując to społeczeństwo czeskie, te przemiany, tą, tak jak mówiłem, chwilę wolności, chwilę oddechu, to jak to wpływało na ludność wiejską oczywiście, bo o tym nie powiedziałem, to są wiejskie tereny i chłopaki Nasi główni bohaterowie to są mieszkańcy dość małej wioski, gdzie wszyscy się znają I też są z tego powodu oczywiście różne anegdoty Powstają w filmie różne zabawne sytuacje, dramatyczne, tragiczne Ale jednak ten wydźwięk bardziej jest pozytywny i tak jak pamiętam po tej projekcji z żoną Bardzo fajnie mi się zasypiało z uśmiechem na ustach Nawet z tej satysfakcji, że znalazłem film czeski który nie tyle, że po prostu obejrzałem i o jakimkolwiek opowiem, ale właśnie taki, który naprawdę przypadł mi do gustu i mogę z czystym sumieniem polecać jeszcze raz mówię Szkoła Podstawowa 1991 a może spróbujecie też tak jak mówię prequel z 2017 myślę, że też gdzieś jest dostępny, bo ten film, o którym dzisiaj mówię jest tak naprawdę wszędzie i dostępny na tyle, że myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby go znaleźć. Jan Sferak razem z ojcem z Denkiem, ich debiut wspólny bardzo udany tak jak mówię zakończony nominacją do Oscara mam nadzieję, że będzie się podobał i że się pośmiejecie nie raz, nie dwa bo jakkolwiek trochę podobne te losy do Polski to jednak inne i ta społeczność jest tak jak tutaj widzimy z żoną na co dzień jednak lekko inna od naszej i tak samo wydaje się, że w tych latach czterdziestych też jakaś tam różnica była i też stąd te myślę nasze uśmiechy lekko większe niż, czy szersze niż te czeskie, by były widząc te różnice między naszymi narodami, ale jednak bardzo pozytywne, także to jest pierwsza rzecz, którą wam polecam, a drugą, która tak jak powiedziałem na samym początku odcinka miała być taką zajawką, o której miałem powiedzieć w samym wstępie tylko, ale jednak obejrzałem wszystkie 8 odcinków godzinnych serialu, który powalił mnie po prostu i zostawił ze szczęką na ziemi, czyli The Boys serial dramatyczny science fiction serial akcji, serial Amazon Prime, który dopiero niedawno miał swoją premierę 26 lipca tak naprawdę, a co ciekawe to już na konferencji prasowej na jednym z komikonów z tego co kojarzę, to chyba dwa czy trzy dni przed premierą pierwszego sezonu już było wiadomo, że powstanie, a co więcej nie, że tylko że powstanie drugi sezon ale to, że jest już w połowie kręcania kolejnego sezonu, który od maja do listopada ma być już zakończony i w przyszłym roku ma być oczywiście premiera tego drugiego sezonu. Z jednej strony trzymam kciuki za drugi sezon, że był tak samo świetny jak pierwszy, a z drugiej strony trochę się cieszę, że już się skończył. Za chwilę powiem dlaczego. Oczywiście kilka zdań na temat tego serialu. To jest tak jak mówię, sci-fi akcja, można powiedzieć taki serial anty i też mocno, ale to mocno czarna komedia. Osiem odcinków, tak jak mówię, po około godzinę, więc średnio około 20 minut, tak naprawdę dłuższy niż przeciętny, w cudzysłowie godzinny serial, więc no takie 12 pewnie byłoby takich przeciętnych odcinków w dramatycznych. 26 lipca to była premiera w serialu, który jest oparty na komiksie, którego pierwszy numer wyszedł w 2006 roku pod tym samym tytułem autorstwa Garta, Enisa i Dereka Robertsa. Jeśli chodzi o producentów i autorów scenariusza, a także w ogóle samych pomysłodawców serialu, to mamy tutaj przede wszystkim Erika Kripkę, Seta Rogena oraz Ewana Goldberga. Pierwszy to przede wszystkim znany z serii Supernatural przez 14 lat do dziś kręcony, a także film Boogeyman 2005 rok, czy też film Zegar czarnoksiężnika z Kate Blanchett oraz Jackiem Blackiem. Seth Rogen to chyba nadal przede wszystkim aktor. Ostatnio w filmie widziany Niedobrani z a także podkładał głos Pumbie w król Lwie live action z tego roku, o którym też Darek mówił, że jest to praca genialna, którą wykonał no to już miałem Derekowi mówić nawet o tym, że Darek wymieniał tych amerykańskich aktorów, którzy wykonali świetną robotę w tym król Lwie, ale przecież w polskiej wersji, no to już nie ci aktorzy i tej samej pracy nie widać, chociaż ponoć też nasi dubbingerzy, aktorzy dubbingowi dali radę i tym razem, tak jak to przeważnie bywa. Wracając jeszcze do Rogena, Super Superbad z roku 2007, ale właśnie ostatnio, bardziej po tej drugiej stronie kamery, wywiad ze Słońcem Narodu, rok 2014, scenariusz do filmu Boski Chillout z 2008 roku, czy też scenariusz do filmu wspomnianego już wyżej Superbad. Ewan Goldberg, natomiast to przede wszystkim producent filmu Sausage Party z roku 2016, to już jest koniec, 2013 serial Black Monday z roku 2019, czy też współpraca z Rogenem w filmie Wywiad ze Słońcem Narodu. Jeśli chodzi o samą fabułę tego właśnie antybohaterskiego serialu, można powiedzieć w skrócie, że jest to grupa wykolejeńców, slash nieudaczników, slash która postanawia pokonać skorumpowanych superbohaterów, którzy nadużywają swoich mocy. Jest to dość mocno skrócony opis, ale jednak oddaje tego ducha i nie zdradza za bardzo, co chwilę powiem o swoich odczuciach i tego, dlaczego ten serial jest znakomity, ale przejdźmy do tego, kto w tym serialu występuje i tutaj mamy super mieszankę, czyli syna Denisa Kweida oraz Meg Ryan, czyli 27-letniego Jacka Queda, którego mogliście widzieć w filmie Logan Lucky z roku 2017, Igrzyska Śmierci z 2013, a teraz ma też zagrać w serialu Star Trek Lower Deck, który ma mieć premierę w przyszłym roku. On akurat nie wciela się w rolę żadnego superbohatera, a raczej takiego właśnie neurotycznego trochę nieudacznika, który okazuje się zupełnie innym na samym końcu. Jedną z jaśniejszych postaci jest Anthony Starr, który wciela się w rolę Homelander'a, takiego można powiedzieć Kapitana Ameryka, jakby go dziś przerównać do innych serii czy też filmów. Ten pan zagrał w takich filmach jak Gdybyś Tu Był, rok 2012, Prawdziwa Historia, 2005, ale przede wszystkim serial Banshee z roku 2014. Oprócz nich Erin Morality, Dziedzictwo Krwi z Melan Gibsonem, 2016, ten sam rok to Captain Fantastic, z Viggo Mortensenem, czy też Straż Sąsiedzka z roku 2012. Tym się może pochwalić 25-letnia aktorka z Nowego Jorku. Oprócz tego mamy Irlandkę Dominic MacElligot, czyli tutaj 2009, to są takie największe popisy tej pani, chociaż w Munt błyszczał w sumie tylko jeden aktor. Kliniarz, film o którym mówiliśmy z roku 2011, czy też oświadczyn po irlandzku, rok wcześniej, z roku 2010 a także kolejna jedna z najjaśniejszych postaci, czyli Elizabeth Shue, oczywiście słynny Zostawić Las Vegas z Nicolasem Cage'em, tam trzymała nominację do Oscara, to jest oczywiście rok 1995 Święty z roku 1997, czy też Człowiek Widmo z roku 2000 a także Simon Peck, który co ciekawe wciela się tutaj w postać ojca Hughiego, czyli Hughie to jest grany przez Jacka Quayda chłopak, który zostaje wcielony do tej grupy zwalczających superbohaterów a sam Pek ponoć miał zagrać samego właśnie Hewego ale od tego czasu jak właśnie powstał komiks, jak był pierwszy pomysł na powstanie serialu trochę czasu minęło i postanowił czy bardziej no, pogodził się z tym, że wiekowo już to nie to samo i trzeba się wycofać, zrobić krok w tył, ale nie wypaść z obiegu, bo zagrał właśnie ojca postaci, w którą oryginalnie miał się wcielić Simon Beck, to oczywiście Hot Fuzz, Ostre Psy 2007, czy też Wysyp Żywych Trupów 2004, to są takie najważniejsze. Oprócz tego warto tylko wymienić może J.C. T. Usher w roli A-Train'a, czy Las Alonso w roli Mother Milk, a cały show w każdej swojej scenie kradnie. Przede wszystkim Karl Urban, czyli Star Trek 2009, Władca Pierścienni oczywiście jako Eomer oraz film Red z 2010 roku. To jest postać pełna z krwi i kości, która sztachuje wszystkich i wprowadza największy zamęt nieporozumienia, ale i właśnie przez to ożywia akcję, przez to jest kolorowa, przez to jest takim czynnikiem nie tylko zapalnym, w sensie takim pejoratywnym, ale takim właśnie, który też pcha akcję do przodu i powoduje kolejne zwroty akcji czy zawirowania w samej fabule. No ja akurat nie jestem fanem tego aktora, ale na początku po pierwszych dwóch odcinkach, tak jak rozmawiałem z kolegą, wcale mi nie przeszkadzał, a potem nawet dał radę i podobało mi się to, co zrobił. Jeśli chodzi o porównanie samego komiksu do, do serialu, to ponoć jest kilka ważnych zmian, m.in. Elizabeth Shue. Jej postać zmieniono, w samym komiksie to był mężczyzna, to samo co agentka czy agencja jej gdzie właśnie w komiksie to był Greg, a tutaj była Grace. Także widać, że emancypacja w Hollywood rośnie w siłę i te przemiany są widoczne. Zresztą cały ten serial to tak naprawdę moim zdaniem jest odzwierciedlenie przemian i w ogóle samego Hollywood i i chyba też w dużej mierze całego społeczeństwa właśnie w roku 2019. Do tego jeszcze przejdziemy za chwilę. Z ciekawostek też można dodać, że ponoć obniżono mocno, stanowano. Sceny seksu, profanacji, narkotyków i to, że właśnie aby przenieść to na ekran, to jednak musiano to zlikwidować czy mocno obniżyć, żeby nie wiem, zakładam, było oglądalne, czy nadawało się gdzieś do telewizji, chociaż nie jest to oczywiście telewizja śniadaniowa, więc nie przesadzajmy, ale no, ponoć to i tak to, co wyszło, ten cały serial jest mocno, mocno intensywny, mocno czasami przygnębiający, czasami żartobliwy, ale jednak strasznie przytłaczający i dlatego mówiłem, że właśnie chciałbym odpocząć przed drugim sezonem, bo wyczerpująco emocjonalny jest ten cały serial. Dużo się bardzo dzieje i jeżeli było tego jeszcze więcej w komiksie, no to to tylko dobrze, chyba, że jednak ten poziom emocji obniżono. Sama produkcja miała bardzo dużo zawirowań na etapie produkcyjnym. Już między 2008 a 2016 Kilka wytwórni walczyło Columbia Pictures, Paramount Pictures, ale te firmy się zmieniały aż w końcu w 2017 roku, 8 listopada, Amazon Video poinformowało, że zakupiło prawa i właśnie jest w trakcie produkcji 8 odcinkowego sezonu. O samych producentach, o samych twórcach poinformowano w kwietniu w zeszłym roku, że właśnie utrzymano tych samych panów, którzy byli zaangażowani w tą pozycję, w tą produkcję od samego początku, i wzięto ich na pokład do Amazon Prime, właśnie. Zdjęcie miało miejsce w zeszłym roku od 22 maja w Toronto do 25 września, również zeszłego roku. A tak jak powiedziałem, do ponoć 1 listopada w tym roku, również w Toronto ma zostać nagrany cały drugi sezon, także bardzo fajnie. Krytyka. rocent to jest 84% przy 75 recenzjach, ale 95% to widownia. 8,3% na filmwebie, ale tylko 3400 głosów. Chociaż to, tak jak mówię, świeża dość propozycja. IMDB to aż 9,0% przy ponad 50 tysięcy głosów, więc to jest moc, to jest to, że faktycznie ludziom się podoba i ta ocena nie jest znikąd. Krytyka mówi też o tym, że Jest to coś takiego jak połączenie Deadpoola z serialem Watchmen. Niektórzy mówią, ci którzy są mniej przychylni, że to jest tylko wystawienie środkowego palca CEO Marvel Universe. Wydaje się, że jednak aż takie prymitywne to chyba nie jest. Mówi się o tym jeśli chodzi o stronę ujemną krytyków, że twórcy myślą, że odważnie dekonstruują fenotyp superbohatera, ale nie jest to tak mocno jak właśnie ci twórcy Sądzą. Mówi się o tym też, że serial jest przesiąknięty cynizmem, przez co jest bardzo ciężki w odbiorze. Za chwilę będę demontował czy też potwierdzał te wszystkie opinie. Z pozytywów mówi się właśnie o tym, że Red w profanacji, w przemocy, w seksie przewyższa i jest unikalne na tyle, że nie da się o tym zapomnieć i nie da się tego nie docenić. Jeden z ciekawszych recenzji też mówi o tym, że zapominamy czy zapominacie o tym, że oglądacie serial o bohaterach od razu w momencie, kiedy oni zaczynają używać swoich mocy i to jest taką siłą w serialu i wartością dodaną gdyż, no, tak jak jest antybohaterski i bohaterski tak ten wydźwięk społeczny tych przemian, które zachodzą teraz w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko na całym świecie jest aż nadto widoczny w każdej z tych scen i na koniec jeszcze zacytuję recenzenta z Las Vegas Journal, który napisał, że bezczelni, rozkoszni, cyniczni The Boys, czyli chłopcy, podążają za chciwością i korupcją stojącą za kompleksem przemysłowym superbohaterów. I teraz właśnie kilka słów a propos tego, co ja myślę o tym serialu. Dla mnie jakkolwiek był mocno intensywny, to jest niesamowitą odtrudką na zarówno DC, zarówno Marvela, czarny humor jest jeszcze czarniejszy, to nie jest taki też pusty humor jak przynajmniej moim zdaniem w tych ostatnich produkcjach marvelowskich i ta z kolei strona czarna, ciemna, mroczna jest chyba jeszcze mroczniejsza niż w DC to jest coś co gdzieś tą wojnę kończy pokazując, że można inaczej że można bardziej w jedną stronę, bardziej w drugą i zrobić to w jednej produkcji zrobić to nie wiem w jednym odcinku tak w jednej godzinie pogodzić te dwa uniwersa i te dwa obozy, które gdzieś tam no, jak widać co roku, przy każdym filmie się zwalczają. Oprócz tego pokazuje tak naprawdę to, że supermoce mają wszyscy supermoce, nie dają takiej wyjątkowości, jakby się wydawało. Mówi też o ludziach sukcesu, mówi o ludziach przy władzy. To jest mocno takie paraboliczne, porównywane z tak naprawdę tymi najbardziej władnymi na świecie ale też z celebrytami. Z tym, że za każdym superbohaterem bohaterem stoi jego strona na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Wszystko jest nagrywane. Filmiki są robione, kiedy bohaterowie niech tam kogoś ratują, żeby tylko podbić oglądalność na serwisie YouTube. Żeby jak najwięcej wejść było, to wszystko da się zmonetyzować. I do tego mamy właśnie przedsiębiorstwo WOD, którym właśnie przewodzi Elizabeth Shu która właśnie jest takim ich szefem tych superbohaterów. Seven, czyli złota, można powiedzieć, siódemka superbohaterów, którzy mają ratować świat z każdej opresji, ale tak naprawdę okazują się malczkimi ludźmi w naprawdę nieprzewidywalnych sytuacjach. I mamy ekipę, która po prostu chce to zwalczyć, która gdzieś tam, nie zdradzając za dużo, przechodzi wiele dramatów związanych właśnie z działalnością tych superbohaterów i chcą ich po prostu zniszczyć Przede wszystkim też pokazać światu, ich prawdziwą stronę, żeby widzieli, co kryje się pod tą maską tego uśmiechu, tych wywiadów w telewizji, reklam, tego całego marketingu wokół superbohaterów. Dodatkowo dochodzi ta profanacja, jak to się było ujęte kilka razy, ale i niesamowita przemoc, która czasami aż ściska wątrobę, ale wydaje się, że jest potrzebna z racji tego, że serial cały jest grubą kreską pisany, rysowany, przedstawiany to jednak się mieści w tą kreskę i jednak nie wystaje i jednak dopełnia tą całość te postaci, które są super bohaterami, mają swoje historie tak naprawdę, poznajemy je z odcinka na odcinek każdy jest inny, każdy ma jakiś swój charakter, nawet jak nie jest może zbyt mądry, to jednak ta historia jego jest bardzo ciekawa i bardzo szeroko ujęta dodatkowo dochodzimy do tego, że gdzieś tam ten świat superbohaterski musi się w końcu gdzieś tam połączyć z tym światem ludzkim ponad podziałami z walczeniem przestępczości, z ataków terrorystycznych. Świat musi się jednoczyć, oczywiście tak jest to wypromowane przez superbohaterów i pozwolić im na większy dostęp do technologii wojskowych, aby zapanować tak naprawdę nad całym światem, a nie tylko nad tymi terrorystami, czy wspomnianymi wrogami, powiedzmy, cywilizacji. Są niesamowite perełeczki, jeśli chodzi o sceny, na przykład ratunku ludzi z samolotu, tego, jak opowiadają o tym, że na jakieś akcje ratowania ludzi, czy jakichś przemytów narkotyków, utarniania takich akcji najlepiej, jeżeli pójdą parami, bo wtedy wskaźnik oglądalności skacze o 20%, bo wtedy są bardziej lubiani od 27%. To, że super bohaterowie mają spotkania z ludźmi od wizerunku, z ludźmi od marketingu, no to jest w ogóle czegoś takiego nie było dawno, długo pewnie nie będzie. Zresztą nie wiem, czy ktoś będzie powtarzał, bo to też będzie plagiat w jakiś sposób, ale no niesamowite nowe podejście do tematu i każdy odcinek obfitował w kilka scen, gdzie było po prostu wow, w końcu ktoś to pokazał, tak bym chciał, żeby to było pokazane. Miałem wiele razy takie właśnie przemyślenia, I zostawiam was z tym, bo nie chcę już spoilować, nie chcę opowiadać też, co tam się działo w poszczególnych odcinkach i jak się cała akcja rozwijała, ale jest bardzo fajnie poprowadzony każdy z tych wątków, wyprowadzone są te sytuacje w tych ośmiu odcinkach i ładnie nakreślona też kontynuacja i drugi sezon, także 15 na 15 dla mnie serial powalający humorem, groteską, intensywnością, pokazywaniem postaw społecznych, tych tych całych celebrytów, wkazując, sposób cyniczny moim zdaniem to jak jeden z krytyków powiedział, że pokazuje ten obraz bardzo cyniczny to to jest właśnie zaleta tego serialu a nie wada i to jest jeden z głównych celów tego serialu i twórców tak się wydaje ukazanie tego, a nie, że to wychodzi przy okazji, czy to wychodzi mimochodem i jest uważane za coś złego w serialu także 15 na 15 bierzcie, póki te bołeczki są jeszcze ciepłe Oglądajcie, zachwycajcie się i wracajcie do mnie, do nas. Mam nadzieję, że się spodoba. A na dzisiaj to wszystko. Teraz, tak jak mówiłem, z Darkiem wrócimy gdzieś mniej więcej, wydaje się, w połowie września. Darek już wróci z Wojarzy po Polsce, ja już teraz wiadomo, że wyjadę znowu do kolejnego kraju na chyba dłuższy okres. I tam też powinienem już się zadomowić w tym czasie i mieć spokojnie czas na przygotowywanie się do nowych odcinków. Zapraszam na nasze strony, bo dalej będą działać, pojawić się będą nowe newsy na Facebooku, gdzie pod aliasem tmf Podcast pisane razem jest nasza strona, tak samo na Instagramie. Jeśli chodzi o Twittera, tam jest tmf, podkreśnik, dolny podcast, www.tmf.podcast.com. to oczywiście nasza strona domowa. Ja zapraszam do przede wszystkim ostatniego bonusa, żeby zapoznać się z recenzją Darka a propos najnowszego filmu Quantine Tarantino. Oczywiście też do poprzedniego odcinka Fuga, czyli filmu polskiego, który dopiero drugi raz nam się trafi w naszej ponad już dwuletniej karierze podcasterów, że dopiero drugi raz opowiadam o polskim filmie, ale znowu to jest perełeczka, wydaje się nieodkryta i mam nadzieję, że to się też spodoba. Więc wracajcie do poprzednich odcinków, czekajcie na nowe, odpoczywajcie, wypoczywajcie, nabierajcie sił i słuchajcie nas już od połowy września, wracamy z nowymi odcinkami, z nowymi siłami. I na pewno z nowymi pomysłami trzymajcie się, z bochem, na salano. pa!